0: 好，弟兄姐妹平安，呃，母亲节快乐！也在主里面，我们感谢给神给我们有母亲啊，当然也包括我的母亲，还有我的太太，他们都是母亲、啊、还有我们的女儿，还有叔父都是母亲，我们当中很多很多的母亲，我们来感谢神。好，呃。今天我们要读的经文，等一下会跟大家一起看的是马太福音二十六章。那我们同时也会看到最后，我们看另外一章是在约翰福音的。那等一下我们再告诉弟兄姐妹，呃，可以啊到二十一章，那是约翰福音的。那呃，我们可以预备啊我们的圣经。啊，等一下，我们可以一起看，有的我会尽量把它放在这个投影片上面。好、啊，我们做一个祷告，天父上帝，感谢你在母亲节的早上，我们可以来不单啊谢谢我们的母亲，也一起来啊在当中我们来纪念，也一起来感谢神，你给我们在这个世界里面有爱我们的母亲，就求主你帮助。按照圣经里面的教导，叫我们做一个孝顺我们父母的人啊！如果我们不能孝顺我们的父母，我们怎能把神你给我们的爱啊来显示给世界的人看？来、啊，谢谢你！今天我们早上一起来读你的话语的时候，求神你的灵就来带领我们，愿我们在讲的时候、听的时候。都得到帮助，得到鼓励，带领我们这样的祷告，奉耶稣基督的名，阿门，阿门。好，那我问大家，这个礼拜在所发生的事情当中，你觉得最大的一件新闻事情是什么？是影响你的，也影响我的。疫苗，印度的疫情，还有什么？嗯，我相信大家都不会不会错过这一个。啊，比尔盖茨就是那个 Bill Gates， 跟他的太太结婚二十七年以后，宣布他们要离婚。我我相信在座我们没有人不认识 Bill Bill Gates， 我们的生长我们的成长，差不多每天都跟他有关系啊。我们用的那个计算机，呃，在很很早早以前，我们那个年轻的时候，或者我年轻的时候，呃，在学校里面所用的，跟后来我们在每一个人的家里面都有。一部的手提的那个计算机，都跟他有关。他就是这个维远公司的呃，创建这个维远公司的其中一个人。那这一类夫妻哈，在人的眼中可以说是金童玉女啊，男才女貌。那他们的财富，他曾经 Bill Gates 曾经是世界上最富有的一个人。然后他们的呃 b i l e 也是一个很聪明的人。有人说他中学的时候他去考 SAT， 那个时候满分是一千六百分，你猜他考了多少？一千五百九十，啊，差一点点。那他对这个编程、计算机的是非常非常啊啊。啊有他神给他有特别的恩赐，那两夫妻结婚了二十七年，啊，现在就宣告他们要离婚。那对于很多人来说，我们是好像有一点心里面好像有点失落，有点呃，好像觉得可惜。我们也可能问这个问题：他们生无和无忧，非常成功，也一起。呃，做了很多非常好的事情，那为什么对于婚姻这个问题，那么简单的事情不能解决？以他们他们的那个才干聪明，难道就被这个婚姻的事情影响？我们可能会问这个问题。那其实人的问题不一定人能自己解决。特别是一些深层的问题，哈，呃，深入到内心的问题，不管人有多少的能力、多少的才干、多少的学历，人不一定能看到自己这些的问题，甚至有的时候你看到，也不一定愿意去面对和处理这样的问题。那我相信，那个 Bill Gates 跟他的太太。都各自都有一些深层的问题，是他们没法去面对和处理的。那我们每一个跟从神的人、侍奉神的人，我们都是有各样的问题。那特别在我们的个性上的问题，那神要使用我们，神便会在我们的身上工作，改变我们。使我们成为一个和神使用的人。那谁是一个跟从神的人？就是一个我说跟从耶稣的门徒。一个跟从耶稣的门徒是一个被呼召的人，也是一个领受了启示的人。更重要的，他是被主对付的一个人，被主改变的。后来也是被主再重新建造的一个人，主要在他身上工作，那使他有一个属灵的性格，成为一个合主使用的门徒。那今天我们读这一段经文的时候，我们会专注在耶稣的十二个门徒当中其中一个，彼得。那彼得可以说是在。门徒当中，他可以说是当当中的一个领袖。那我们还记得，在马太福音前面的时候，我们都读过，彼得是耶稣所呼召的第一批门徒的其中一个。那当时耶稣在这个加利利海边行走的时候。他看到彼得还有他的兄弟安德烈，那彼耶稣就对他们说：“来跟从我，我要叫你们的人如德鱼一样。”那当然我们知道，彼得跟他的兄弟还有其他几个人，他们的职业就是打鱼的，那是在啊、呃、加利利湖，是在以色列现在的以色列比较北部的一个。内呼哈，那彼得听到耶稣的呼召怎么样？他就跟他的兄弟立刻了放下这个渔网，这跟从主。那在日后的日子当中，我们看到那彼得跟耶稣一起生活啊，大概有三年左左右的时间，在当中他有学习，他有追求。耶稣也不断的来帮助彼得，来改变他的性格。那除掉他在这一个天然生命里面的难处，也建立他的属灵的性情。可是我们也看到，彼得还是有很多地方不符合主的心意的。但耶稣啊，我们称呼主耶稣、主或者耶稣哈，是没有放弃。还是不断的来帮助彼得来改变。呃，一个有心愿意服侍主的人，是很容易会发现，主耶稣会给他很多的机会，在生活当中，在侍奉当中来培养他这个属灵的性格。那关键是他是否愿意。被主来改变，关键是他愿意是否愿意忍耐的学习。那我们也是否是一个愿意侍奉也愿意被主改变的人呢？那当我们愿意这样学习、追求、追求的时候，而、呃、在侍奉主的时候，那圣灵就会在我们身上来工作、来光照，那让我们看到。有什么是出于我们自己的？是出于我们那种天然的倾向，而主在我们身上，他期望的是什么的性格？那我们要求主怜悯，让主的话来光照我们，那使我们认识到我们自己是多么的不配，多么的败坏，有多少不合人心意的地方。有的时候，别人的话我们听不进去，神的话我们也不容易听进去。那么，主耶稣会怎么样做呢？主为了怜悯我们要得着我们，在我们的身上工作，他会忍心的让我们来遭遇这个失败。有人在侍奉上、生活上、为人上失败了，而且失败得很彻底。那这样的失败的经历，是为了要让圣灵能在他心中来光照他，让他能够被主来对付，被主来改变，然后被主来重新建立。使他得着这个属灵的性格为主所用。那等一下我们会看的经文，让我们看到主耶稣是怎么样来对付彼得他那个顽强的天然的性格，然后怎么怎么样把他完全的拆毁，然后重新的建立他，塑造他，托付他。让他有一个属灵的和乎神使用的个性。嗯、um, ，就好像我们如果在匹兹堡哈，大家都知道现在啊买房子很困难。假如你现在拥有一块很好的土地，你买到一块很好的地，呃。在那个区是非常好的一个区，也是非常平的一块地，那很高兴。但可是这一块地里面，却有一个很老的破旧的老房子，不但是老，我们说是烂哈，还有它那个地基也有问题的。你会怎么样去处理？你会把一个新房子盖在这个老房子上面吗？我相信不会的。那你很自然的，你的决定是把它拆掉，然后把它重新再建一个新的房子，按照你的喜好，你来设计，你来建造。那同样，神看我们每一个都一是一块美好的地，神就要把我们的老我把它拆掉。要重新建立一个，按照他的心意来建造一个新的我。等一下我们也会读到这个啊、呃，看到约翰福音。<咳>不过现在我们单是读这一段经文好了。我来读给大家听。我实实在在的告诉你，你年少的时候自己书上带着随意往来，但年老的时候你要伸出手来，别人要把你书上带你到不愿意去的地方。耶稣说这话是指着彼得要怎么样死，荣耀神。说了这话就对他说：“你跟从我吧。”那个是我们等一下看的最后的这一段经文。那一段经文是耶稣把彼得完全拆毁了以后，那重新再建立他、呼召他去跟从耶稣的时候，说：“你跟从我吧。”这个呼召，或者最后面我说：“你跟从我吧。”这跟前面刚才我们读的、看的那一段经文《马太福音》里面的经文。耶稣刚刚见到约翰的时候，所呼召他的是一样的那句话，前后的呼应。耶稣也是告诉彼得：“你从前这是随意的往来，但到你年老的时候，你是会如何为主摆上你的生命？”是说到彼得以后的事情。那我们也看到，当这句话跟彼得讲的时候，彼得也明白他以后会是怎么样，但他也愿意经过主的拆毁、主的重建以后，主重新的呼召他，你要来跟从我。彼得是知道他的结果后面是怎么样，但他愿意，他愿意去跟从耶稣。好，刚才我们也说过了，这彼得在过去跟随耶稣的时候，做门徒的时候，他表现了很多自己的天然生命里面，呃，有不合主使用的个性当中，我们知道有很多，那是彼得的自己的天然的难处，他的难处其实也是很多我们跟随耶稣的人。不有的，我们是可以做用来做这个借鉴的。当我们来看下一个的时候，我们是先来看彼得他年幼的时候，或者他这一个随意往来的时候，他的性格有几个我们可以特别来看。当我们这样看的时候，我们不难去发现。其中有很多，其实我们每一个人都有这样的天然的难处，那就求主怜悯我们，让彼得的经历也成为我们的提醒。所以我们先看几个很明显的彼得的那种天然生命里面的不好的性格，然后我们就看耶稣是怎么样来拆毁他。最后，我们也看耶稣是怎么样来重建他。好，第一个我们要来看的是彼得他这一个自己的生命，好，是自作主张的一个生命，在马太福音的十七章里面。那我不会把这一段那个经文都重新再、呃、让大家看，因为。这几个地方其实是在《马太福音》以前，我们曾经也读过的。那这一段经文里面，《马太福音》十七章这一段经文是记载什么？是记载耶稣在山上带了他最爱的三个门徒，其中包括彼得，一起到山上。那在山上的时候，耶稣就变相把他那种柔美，那种啊。荣华让他们两个门徒都看到。那当他们看完以后，呃，彼得还有这两个跟从的耶稣一起的门徒就下山跟耶稣一起，然后他们就去了加百农。那在加百农那地方呢，有人去向彼得来问，他们要向他收这个税，这个人头税或者丁税，他就问彼得。你们的先生就是耶稣，他不纳丁税吗？彼得很快就回答：“那我们的先生是最守规矩的先生，就是老师。我们的老师是最守规矩的。当然了，那在前几天的时候，彼得得到神的启示，他认识说，他所跟随的这个老师，这个师傅是神的儿子。”如果是神的儿子的话，他就不需要。那这个给圣殿用的丁税，他自己亲眼在山上看到耶稣的荣光，也亲眼听到神告诉他，但这个没有进去他的脑脑子里面。所以，当他这样回答这个收税的人的问题的时候，其实显出是。他对主的认识是非常肤浅，也显出他那一种自作主张的性格。那后来我们看到耶稣是怎么样帮助他了？叫他去钓鱼，把那个鱼口里面的一块钱拿去交税。那这件事情是给彼得有一个深刻的印象，叫他以后不要自作主张，啊，要学习凡事。先要看主希望怎么样做，才去做决定。那是第一个。那第二个，彼得是一个喜欢夸耀的人，在马太福音十九章。呃，马太福音十九章十九章里面，啊，我们读到的是耶稣跟一个少年富有的少年官来对话。那个少年的年轻的官就问耶稣：“我该做什么？是可以啊，我应该做什么事情啊，我才可以得到这个永生？”那耶稣就告诉他：“你要变卖所有的钱财，然后你要来跟从我。”那个少年的官。舍不得放下他的财产，结果他是忧忧愁愁,愁的离开了。彼得看的眼泪，看到，那他就去问耶稣，对耶稣说：“看了，我们都已经撇下了所有的来跟从你。刚才那个财主他不愿意，那我们以后要得什么？”那当我们读这一段话的时候，那我们可以看到，嗯，彼得当然他是希望知道他以后他的结果是什么样，但同时大家你也可以感受到彼得那种夸耀他那一种自豪，他深深的觉得他自己已经撇下了所有一切来去跟从耶稣，他是可以。夸口一点的，那主就回答他说：“凡为我的名撇下房子或者弟兄姐妹、父亲母亲、儿女、田地的，都比得着百倍，并且要承受永生。啊，有许多在前面的张要在后，在后的张要在前。”那主的意思是说。你们是头一批跟从我的，那你彼得，你当然要得到赏赐，但你要小心。假如假如你一直以这个为自豪的，却不肯舍己背起这个十字架来跟从我的话，你就会退后。不要以为你已经在前面，你是。有把握一直在前面。那如果不是主的怜悯，随随时你都可以变成在后面的。来，彼得啊，耶稣是要彼得脱离这一个夸耀自己、自豪的性格，也要他不要单看看是今生，要把眼目放在永生。那为了承受那个可以得到这个永生，就要甘心舍己背起自己的实际架来跟从他。那我们看另外一个，是彼得那一种自信。的彼得曾经说：“我永远不会跌倒。”那就是耶稣。来告诉他你要小心的时候，你会三次不认我。时候，耶稣啊，彼得就对耶稣这样的回答。那是在逾越节那晚上，就是那个受难周那第礼拜四的时候，在那一天晚上，耶稣跟未门徒洗了他们的脚，然后跟着他们一起吃这个晚餐，就是耶稣设立这一个。最后的晚餐的时候，我们先看这一段经文，是路加福音的二十二章，从三十一到三十二节。在这边，主对着彼得说：“彼得另外一个名字叫西门，西门就是他啊原来的名字。那后来跟随了耶稣以后，耶稣就把他的名字改成这个彼得。”啊，原来他叫西门，所以主在这边说：“西门，西门啊，傻蛋，想要得着你，不但是你，你们好。那所以这警告他，叫他们要小心。但我已经为你们祈求，叫你们不要失去了信心。重要的一句，在那个时候，彼得已经应该听到耶稣跟他说：‘你回头以后。’要兼顾你的弟兄。那在另外的福音书里面记载同样的事情，哈，就是说，耶稣告诉他们，今天晚上你要为我的缘故，你们都要跌倒。那所以为什么耶稣要警告他们？那是那天晚上，耶稣。跟门徒吃完晚饭以后，啊，他去祷告，然后就被人抓捕了。就是那个晚上。那在晚餐当中，耶稣对彼得说的：“西门，西门。”耶稣认识彼得，他也知道他要很快面对一个很大的失败。于是他就很严肃的、很沉重的对他说：“西门啊，西门啊！”无奈西门仍然是那么不认识自己，他自信的觉得他给其他的门徒都坚强，所以他说：“众人虽然为你的缘故跌倒，我却永不跌倒。”那是西彼得说的。但我们看主怎么样，耶稣怎么样回他好？说、so, 我实实在在的告诉你，今夜鸡叫的以前，你要三次不认我。彼得心里面不服，他说我肯定不会的，所以他就极力的向耶稣来说。我就是跟你一同死，一同下监狱，也总不能不认你的。彼得很相信自己，他觉得别人会软弱跌倒，但他绝不可能像别人一样。那耶稣很清楚彼得那一种的天然的性格，他知道他一切的软弱。也知道他是一个很冲动的人，知道他口直心快，但同时耶稣也了解彼得对他的忠诚和爱心。他实实在在是一个有心来跟从耶稣的人，可是彼得他自己不认识自己。耶稣不但。了解彼得的过去，他也了解彼得的将来。但是耶稣不能不让彼得知道，彼得啊，你不能凭自己的血气来跟从我，你这样来跟从的话，你会堕入这个撒旦的网络，因为你这样走下去的话。那结果就是失败，你就会不认我。那在跟着的经文里面，我们所看到的，我们看到彼得真的好像耶稣所预言的三次不认主，那是主刻意的让这样的事情发生，让这个拆毁的工作在彼得的身上。他让彼得完全经历这一种失败，然后在失败当中，他认识自己，也在这个失败当中，他想到主的爱、主的赦免，让主能重新来接他。然后弟兄姐妹，我们当中很多人都对彼得的故事非常熟，但我们当中有多少的人会想到？昨日的彼得，可能是今天的你跟我。那我们有多少人会想到，在自己的生命当中，都有彼得所呈现的、呈现的那种自然的性格？彼得天然的难处。其实是许许多多我们做跟随主的门徒的，可以作为一个这件，也求主帮助我们来脱离我们自己生命当中那种辖制，能谦卑的让主来改变我们，以致我们可以成为何主用的器皿啊，不会。堕入这个撒旦的网络里面。我们来看主怎么样做差尾的工作。那一段经文，马太福音二十六章从六十九到七十五节。那很快的，我们来看这一段经文。我们不是每一节都来看哈。那边有记载了，在耶稣被抓捕了以后。那门徒都离开了，都跑了，然后耶稣被带到这个大祭司他的院子里面受审判。那彼得就在后面来跟从他。在这件事事情以前，哈，我们还记得彼得就夸口说：“众人为你的缘故跌倒，我去永远不会跌倒。”还跟他说：“就是我跟你一同下监狱，同你受死，我总不能不认你的。”那是出于彼得对主的爱心。那在这个晚饭以后，耶稣还没被抓捕的时候，他带着几个跟从他的一个门徒，他们一起去祷告。然后后来，啊，抓耶稣的人来了以后。我们还记得，在这个地方，彼得就挥刀来保护主，那也是他出于爱主的心。那这一段经文里面所记载的，就是耶稣被带了进这个大祭司他的院子里面的时候，受审判。然后彼得因着约翰的关系，他也进入这个大祭司的院子里面。他要在那边留意事态的发展，结果就跟着出现了彼得三次的不认主。那第一次不认主是在哪？就是他们说到这个经文里面说到彼得坐在这个院子里面，那有一个看看门的侍女，她也看到彼得坐在这个火光旁边。这个使女就定睛的来看着他说：“你跟那个加利利来的那个耶稣是同一伙人啊！”那彼得就不承承认，他说：“我不知道你在讲什么。”啊，于是他就出来离开了那个这院子里面，跑到那个前院另外一个地方。在那个时候，鸡就笑了第一次。然后第二次是在哪时候？那彼得离开了那个火堆的时候，他出到了门口，又有另外一个使女又见到他，那这个使女就对当时旁边的人说：“这个人他跟拿撒勒人耶稣他们是同一批人、同一伙人啊！」那彼得又不承认，他又。启示说：“我根本不认识那个人。”那第三次，《圣经》里面记载是过了不多的时候，大概是过了一个小时左右吧。那另外有一个大祭司他的仆人，他就对着彼得说：“你肯定是跟这个耶稣是同一伙人的。”你有加利利的口音，因为耶稣是从加利利这个地方来的。那彼得又不承认，他就发誓言的说：“我若说这样的话，我真的不认识他。我啊、呃，如果我撒谎的话，我就受这个咒住。我不认识这一个人。”那就在这个时候，这个鸡就叫了。那《路加福音》同样也记记载这一段的事情。好，在《路加福音》里面是说到，就在这个时候，耶稣转个身来，用他的眼睛细细的来看着彼得。那在这个图画上面，这个是后来的人画的一个图画，大概大家可能看得不清楚，希望你大概你明白吧。前面那个是说彼得，然后在背后的一批人当中，其中看着彼得那一个就是耶稣，在彼得那个时候。他竭力的否认，他认识耶稣，发了誓言，他说我没有说谎，我不认识这个人。但他的眼睛却看到这个他所否认的主，他看到耶稣也在看他。那耶稣对他所说的话，那种。预言他三次不会认他的那段话，就从彼得的脑海当中闪过。他记得耶稣说：“鸡叫以前，你会三次说根本不认识我。”就在这个时候，彼得他就出去。路加福音里面记载，他就出去痛哭。那一个活在自己这个天然性格里面的彼得，他以这个天然的意愿，希望可以对主表示他的忠诚。他也尽量用他那种天然的力量，就比如他拔刀的来保护主。然后当主被抓了以后，他还是有点勇气，他要跟着主。但结果，就落在这一个大大的失败里面。他为了自己的安全，那竟然是背信弃义，发咒起誓来否认主。好，并且他是否认的非常啊决断的。当他看到主的目光的时候，他那种天然的生命，自己完完全全看到，所以在这个时候是完全的崩溃。他看到自己的失败，对主的不忠诚，让他陷在这个绝望当中、痛苦当中。那以往耶稣给他多少的教导，给他多少的。责备、对付、警戒都不能让他蒙光照，那最后主之口让他大大的跌倒失败，那在主的光照当中，他自己那一种天然的能力、天然的力量是完全崩溃，所以他没办法，他就完全的绝望。那只有路加福音记载了这个小片段，说主转过身来看耶稣。那其他基本福音书都没有记载耶稣是用怎么样的一个眼光来看彼得的。但我们可以很合理的去推断，耶稣绝不是因为哦。你现在这样是我严重了，所以幸灾乐祸的来看的彼得。相信他的目光当中没有一个责备的成分，而是充满了体谅、怜悯和关爱。这没有责备，没有呃，嗯，没有不高兴，只有这种爱跟怜悯的目光。让彼得他完全进入这一个呃崩溃的状态，他完完全被拆毁，但同时也是他这个重建的开始。那对我们来说，其实我们应该想一下，在过去，我们可以想一下，耶稣给了我们多少的教导，多少的责备。对付跟警戒，但我们还是依然故我，我们没有去改变。那如果我们愿意改变的话，我们就不用去面对主容让我们这一种完全的失败、完全的跌倒。我们可以回去想，在我们最近。在我们的学习、我们的生活、我们的侍奉当中，有哪一方面是主提醒你你需要改变的？我们得好好去思考，不要落到好像彼得这样的光景里面。那假如你现在已经陷在一个极大的困难里面的话，可能是主要在你的身上。做这个菜尾的工作，但不要忘记，主内的爱从来没有离开，他的眼睛一直都是站在我们的身上。也不要忘记，不管耶稣的目光是多么慈爱的、怜悯的，如果当时彼得没有来。看着耶稣的话，他就没办法看到耶稣那一个慈爱的饶恕的目光。所以在困难当中，我们还是要把我们的眼目转向耶稣基督，让我们在困难里面也看到他这一整个充满慈爱的眼神。让他来开始在我们的生命当中来做重建的工作。好，我们最后来看这一段经文，是在约翰福音的二十一章。刚才我们读过一部分的，耶稣要来做这个重建的工作。那这一段经文是耶稣复活升天了以后，在他。复活升天以前，他曾经提醒门徒他会再回来，叫门徒去加利利这个地方来等候他。那所以这一段经文是记载这一批门徒，当主复活了以后，他们就离开了耶路撒冷，他们去了加利利，在那边等候主。那圣经里面。没有记在这个三次不认主的彼得，在他失败了以后，他的心路历程是怎么样？在那件事以后，圣经几个福音书都没有看到彼得讲话，唯有到了二十一章，这是这个啊约福音的二十一章里面。第一次，我们听到彼得所说的，对着其他门徒说：“我答鱼去。我不再留在这边了，我就去答鱼。”那所以，好像彼得变得很沉默寡言，甚至好像有一点消沉这样。这个也不难明白。那曾经是门徒当中为首的彼得。是那一位自夸，众人虽然为你的缘故跌倒，我却不跌倒的他，他却跌得很惨。他还能当门徒的首领吗？那我相信，最困扰彼得的，不是他这种在人面前的失败，乃是。他能不能再面对主？不是他不爱主，而是他不敢去面对爱主这个题目。就好像刚才我们读到这一段经文里面说的，他夸口，他给别的门徒更爱主，他对主说，他爱他，甚至可以与他同死。他也为了要证明对主证明自己的爱，拔刀来保护主，呃，甚至耶稣被抓捕了以后，他还是远远的去跟着。虽然他这样的努力带来的是完全的失败，所以这个对爱主这个题目是他不愿意也不去不敢去面对的。那是彼得的困难，也因为这样，彼得耶稣就直接去问他。那个是在加利利湖，他们抓了鱼，耶稣在岸上来呼召他们，然后彼得就跳下来，跑到岸边来见见到耶稣。那耶稣跟其他门徒一起啊吃了早饭，然后。耶稣就跟彼得来说这几句话。刚才我们说到，彼得最不喜欢提到的，就是讲到爱主这个问题，那也是主要他面对的一个问题。所以，耶稣就直接问他：“约翰的儿子西门，你爱我比这是更深吗？”那是第一次他去问他。那彼得能如何回答呢？他不敢再指着自己的爱，以自己的爱来回答，因为他知道他已在这个爱的上面彻底的失败了。他只能说：“主啊，是的，你知道我爱你。”这是他唯一可以回答的答案，因为他知道主能看透他的内心。那彼得也终于承认，当别人都看他是一个失败的门徒的时候，只有主知道他还是爱着他的。所以当他承认了，耶稣就把这个建立跟牧羊教会的责任交给他，对他说：“你喂养我的小羊。”那耶稣连续的三次问同样的问题：“约翰的儿子西门，你爱我吗？”在这一段经文里面，我们看到到第三次的时候，彼得就忧愁起来，因为耶稣是逼着他要去面对爱不爱他这个问题。那我们问：难道耶稣不知道彼得的爱吗？不会的。整个的问题其实是出在彼得的身上，是他不相信自己还能爱耶稣，还能达到耶稣的标准要求。耶稣的再三问他，是为了他要他正视这一个爱的题目。那耶稣让彼得完全的失败，是让他在这个失败当中认识自己。看到自己的本相，让他经历主爱的赦免，也让他可以重新站立起来，并且给以前是更坚强。所以彼得必须要知道他已经蒙了主的赦免，并要确定他对主的爱。他一天不去正视这个爱的事情，他一天就不能站站起来、抬起头了。刚才我们读的这一段经文就是《最后晚餐》的时候，耶稣对彼得说：“你回头以后要坚固你的弟兄。”所以耶稣跟彼得对话，目的是要重建他，使他以后回过头过来，可以坚固以后要来的弟兄。那果然在这边，我们看到到第三次回答的问题的时候，彼得是以一个比较肯定的语气来回答主：“主啊！”你是无所不知的，你知道我爱你。那他终于能坚定的、坦然的来面对这个爱的题目。那现在彼得能正视他对主的爱。那耶稣为了要对彼得让他知道，他也确信彼得爱他，也让彼得。实实在在的明白他已经蒙了赦免，所以耶稣就在其他的门徒的面前，不但把这个牧养教会的责任托付给彼得，也再一次来呼召彼得，对他说：“你跟从我吧。”我们看到主要这个爱夸耀、自信、完全不认识自己的彼得。经历这个彻底的失败，使他那个天然的性格被逐拆毁，然后用他的怜悯、他的慈爱，重新的挽回他，重新的建立他，使他成为一个合足用的器皿。弟兄姐妹，我们知道你现在是否在一个人生当中的一个？低谷里面，你可能发现你自己爱主无力，可能发现你在侍奉当中没有力量，力不从心。那主耶稣在加利利这个海边的显现，充分的来对我们说：主绝对不会忘记我们。不管我们现在所面对的困难是什么，我们在哪一个处境里面，他还是会带领我们回到这个爱的源头，重新得到力量，我们可以站立起来。我们每一个跟从神的人、侍奉人的、侍奉神的人，我们其实都有是有各样的问题的，特别性格上的问题，有的是我们知道。有的是我们没有察觉到的，那是很深层的问题。前一个礼拜啊，我在附近这个公园走路的时候，能看到有维修的工人把一棵一一一棵树上面掉下来的这个很大的其中一部分，把它切开。那弟兄姐妹，如果你留意看的话，其实这一段这个这一棵树里面这一段哈，跌下来的这个主干里面，你看到里面是空的，已经腐烂了。但如果它不掉下来的话，你根本看不到中间是怎么样，你以为还是好好的。我们就好像。这一棵树里面，我们看不到我们自己内在是怎么样。表面看，我们还是看的还好吧。那这个主干还是依附在这个树里面。但当大风大雨来的时候，就把这一个主干把它打下来。打下来以后切开，我们就看到。里面原来是这样的，很小心，我们自己也可能是像这一个树干一样。神要用我们，神会在我们身上工作，改变我们，使我们成为一个和神使用使用的人。那有的时候主允许失败临到我们的身上，是让我们更深的来去经历它。可以转化我们人生的失败，使我们可以在当中可以学习成长跟突破，好成就他在我们身上的计划，成为更合神使用的器皿。那在结束的时候，啊，我用另外一个照片，让我们重新再看。其中一个是主刚呼召彼得的时候，他跟彼得说：“来跟从我。”另外一个照片让我们看到的是，彼得失败的时候，耶稣还是有一个慈爱的眼神来看他。到最后，耶稣重新的来建立他的时候，也是跟他说。来跟从我，然后盼望这几个都对我们来说是带来鼓励、带来帮助。如果我们还没认识耶稣、还没信耶稣的时候，耶稣向我们呼召，我们就愿意跟随。我们说，我们愿意相信，我们愿意跟随。在我们的人生当中，倘若我们被主来拆尾的时候，在学习、在工作、在生命、在侍奉当中，面对失败的时候，可能就是神借着这样的事情来拆毁我们。在那个当中，不要忘记，我们也要眼目看着耶稣基督。我们也有信心，耶稣会重建我们的生命，重新来跟我们说。来跟从我，好,好那我们再做一个祷告。天父上帝，谢谢你给我们的你的话语，在我们每一个人的生命里面，多多少少都有地方是不合神心意的。有的是我们知道，我们不愿意去面对；有的是我们根本没有察觉到。求神，你咒来光照我们，让我们看到神你的光照的时候，我们愿意来改变，愿意被主在我们的生命来工作，不要让我们跌到这个大的失败里面。倘若我们当中有面对这样的情况，可能我们觉得，在生命、在学习、在工作、在侍奉当中，我们都面对很大的难处，我们面对很大的失败，我们没有能力再去走下去，或者我们在侍奉当中提不起这个劲，或者在对爱主的事上，我们不愿意去想的时候。都提醒我们，我们学习好像彼得一样，等候神，仰望神。我因为知道神会来重建他，重新把这一个托付交给他，重新的来护照他，来跟从我。我们在哪儿跌倒，我们就在哪儿站起来，对主说：“主啊，我们愿意来跟从你。”谢谢主的提醒，谢谢主的鼓励，我们这样祷告，奉耶稣基督的名，阿门。